0: möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei den Camper Nomads. Heute wieder eine inhaltliche Folge wir sprechen über das mobile Arbeiten im Camper, wieso unser Office unterwegs funktioniert, was es zu beachten gibt, wie unsere Setups sind und mit unseren meine ich natürlich die liebe Anja. Hallo Anja. Ja, wir starten heute gleich los. Wir wollen ja gar nicht so viel Geplänkel machen hier, nur der Hinweis, dass diese Folge natürlich wie die letzten auch bei YouTube zu sehen ist, also wer uns ein bisschen zugucken möchte, darf das gerne und rüberspringen. Wir winken mal genau hallo bei YouTube. Ja, wir wollen uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, ein bisschen tiefer gehen, eben zum mobilen Arbeiten im Camper unterwegs und mal ein bisschen die Unterschiede auch herausstellen, wie es denn so ist. Eben im Camper, bzw. im sogenannten Homeoffice. Weil da gibt es schon auch Unterschiede, allein von der Definition her, Anja. Genau. Du hast, glaube ich, auch noch mal ein bisschen recherchiert. Und lass uns das doch mal so ein bisschen aufdröseln.
0: Ja, äh, und zwar äh, gerade so auch, was ähm, Leute betrifft, die, ich sag mal, remote als Angestellte äh, arbeiten, da ist es ja immer ganz wichtig zu wissen, was darf ich, was nicht. Wir wollen jetzt gar nicht so viel tief ins Rechtliche gehen. Das kann ich auch nochmal verlinken. Da habe ich auch zum Thema Remote Work und Remote Jobs schon Blogartikel verfasst. Aber nochmal ganz grob der Unterschied zwischen was ist Homeoffice und was ist mobiles Arbeiten. Denn gerade letzteres betrifft eher die Menschen, die auch wirklich vom Camper aus arbeiten. Ein Homeoffice, da ist dann ganz klar definiert, dass es das im eigenen Zuhause sein äh, muss, weil der Arbeit. Dann auch äh, im Homeoffice die Geräte bereitstellt und eben eine vollwertige Büroausstattung zur Verfügung stehen muss. Und dort müssen eben dann auch laut Arbeitsstättenverordnung äh, müssen bestimmte Sachen eingehalten werden, wie so ein Arbeitsplatz auszusehen hat. Und dazu im Gegensatz ist es mobile Arbeiten. Und dort kann man eben zum Beispiel ja, einfach in seinem Wohnzimmer arbeiten. Da hat man jetzt kein extra Arbeitszimmer und Schreibtisch, sondern kann das vielleicht auch auf dem Sofa zur <lacht> so Not machen. Äh, Im Café, um die Ecke, in einem Coworking-Space. Da hat man natürlich wiederum ähm, wieder äh, viele andere Möglichkeiten. Gehe ich vielleicht nachher noch mal ein bisschen äh, drauf ein. Oder eben im Camper oder eben unterwegs. Das, ist, äh, das mobile Arbeiten betrifft oder betraf früher viele, die... Ähm, als Kundendienstler auch unterwegs sind, ne? irgendwo zum Service, zu den Kunden hinfahren und dann unterwegs im Büro, im, äh, im, im Auto vielleicht auch arbeiten und äh, da die Büroarbeiten unterwegs erledigen. Genau, äh, das nur nochmal zur Abklärung, denn das ist schon auch wichtig, wenn man ein, eine Remote-Stelle sucht oder irgendwo annimmt, dass man sich das auch nochmal genauer durchliest, äh, was darf ich eigentlich? Was beinhaltet das? Darf ich wirklich von unterwegs aus ähm, unter, ähm, arbeiten? Mhm. Genau, das nur finde. noch mal so zur Einführung.
1: Ja, finde find ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil es eben da gerade bei den angestellten Jobs natürlich dann eben, wie du es auch gesagt hast, um die Gestaltung des Arbeitsplatzes geht. Und ich weiß auch, dass es je nach Definition und je nach Arbeitgeber natürlich, auch Beschränkungen gibt, was die Länder anbelangt, in denen gearbeitet mhm. werden kann. Da geht es häufig auch um die Sicherheit, VPN-Netzwerke und so weiter und so fort, die man nutzen kann und die sind häufig halt gesperrt dann von bestimmten ausländischen Destinationen und dann, wenn ich dann in Griechenland stehen würde, würde ich gar nicht in das VPN-Netz der Firma reinkommen, weil das halt von geblockt wird. Also das muss man vorher schon für sich klar haben, von wo aus man arbeiten möchte, bevor man so einen Job dann annimmt und dann dementsprechend eben mit dem Arbeitgeber entweder verhandeln oder eben die Situation ermitteln und dann sagen, okay, das ist in Ordnung für mich, ich möchte sowieso nur in Deutschland mobil eben arbeiten und flexibel sein und ins Ausland fahre ich sowieso nur, wenn ich Urlaub habe, richtig. Ja, das, äh, denke ich, ist nochmal eine gute Ergänzung. Mhm. Mhm. Anja, du hattest dich ja auch ein bisschen umgeguckt, was so die Zahlen, sag ich mal, anbelangt, wie das denn aussieht, ja, wie viel Prozent überhaupt mobil arbeiten, mobil arbeiten möchten, beziehungsweise wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich sage mal, die Pandemie hat ja auch dafür gesorgt, dass viele von zu Hause aus gearbeitet haben, dass es ermöglicht wurde. Dann hört man immer wieder so in der Bubble, ja, das ist zurückgefahren worden. Viele Firmen haben gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Und wie, was sagen denn die Statistiken? Natürlich ist es auch immer nur ein Ausschnitt von diesen Befragten, aber dafür gibt es ja Statistiken. Das ist ja auch nicht das Ende der Kette, aber zumindest mal ein Einblick. Und da hast du ein paar Zahlen uns rausgesucht.
0: Genau, ganz einfach bin ich auf Statista gegangen und habe da mal Homeoffice und mobiles Arbeiten eingegeben. Das kann natürlich jeder andere machen. Ich, ich glaube, da braucht man auch einen richtigen Zugang, um die ganzen großen Auswertungen zu haben, aber... Um mal sich einen Überblick zu verschaffen, ist es tatsächlich so, also die unterteilen auch nochmal nach verschiedenen äh, Sektoren in der Wirtschaft. Aber so in der gesamten Wirtschaft war das im Dezember 2022 noch bei rund 25 Prozent, um die im Homeoffice gearbeitet haben. Also vor einem Jahr, wir nehmen jetzt im Dezember 23 auf, und im Dienstleistungssektor waren das sogar 36,1 Prozent im Homeoffice. Also da hat sich schon auch... Äh, Im Gegensatz zu vor der Pandemie einiges getan, also vor der Krise, sag ich mal, vor der Pandemie, waren nur 4% Prozent der Beschäftigten von zu Hause äh, aus, die da gearbeitet haben. Im ersten Lockdown April 2020 waren es dann schon direkt 30 Prozent. Und dann haben die nochmal eine Umfrage gemacht äh, im Sommer 2022. Da waren es, glaube ich, nicht glaube ich, sondern <lacht> lese ich gerade nach, <lacht> Genau, da war es dann, dass 29 Prozent der Befragten angegeben haben, eine Anwesenheitspflicht im Büro als bindende Arbeitsregelung in ihrem Unternehmen zu haben. Also 29 Prozent mussten auch wieder auf jeden Fall zurück. Das war im August 2022. Genau, und dann hatte ich nochmal eine Umfrage von Sommer 2022 da gaben 38 Prozent der Befragten an, dass sie eben Telearbeit, Homeoffice oder mobiles Arbeit, Arbeit bei ihrer derzeitigen Tätigkeit zumindest teilweise nutzen. Also 38 Prozent zumindest teilweise. Und dann wurden natürlich auch die befragt, die das nicht nutzen. Und da sagten 66 Prozent, dass es in ihrem Beruf nicht möglich ist. Ich meine... Das ist natürlich so, dass es einfach in vielen Berufen nicht möglich ist. Denken wir an die, die äh, uns mit den Öffentlichen durch die Gegend fahren oder in Läden stehen. Da kann man kein Homeoffice, geschweige denn, mobiles Arbeiten machen. Und das hat uns vorhin beide erstaunt ein bisschen, André, ne? dass äh, 15 Prozent von denen, ja. die nicht äh, im Homeoffice arbeiten, angegeben haben, dass es in ihrem Unternehmen nicht möglich ist. Und da hatten wir so gefühlt, ja, den Eindruck eigentlich, dass das dass eine recht niedrige Zahl ist, ne?
1: Ja, also, wie ich es eingangs schon gesagt habe, das ist, wir haben so, also ich habe zumindest immer das Gefühl in unserer Bubble, wenn wir darüber sprechen und man das mal hört, aber auch im Bekannten- und Verwandtschaftskreis, dass es dann heißt, ja, die Firmen haben das zurückgefahren nach Corona wieder, wir mussten wieder ins Büro kommen, obwohl das ein Jahr lang gut geklappt hat oder noch längeren Zeitraum sogar, jetzt müssen wir wieder zurück und da war dann so, ja, ist, Häufig halt wenig Verständnis dafür, aus meiner Sicht ja auch berechtigt. Aber dass es so wenige nur sind,
0: hm. ähm, zumindest hat mich laut schon sehr Umfrage. erstaunt. Genau.
1: genau, genau. Das ist jetzt halt eine Umfrage vom Sommer 22. Und ähm, ja, das ist, ist ja immer nur eine Momentaufnahme letztendlich. Ne? Das, äh, aber das hätte ich viel, viel höher eingeschätzt, so von dem, was man, ja, was man einfach so mitbekommt. Und vielleicht der Verweis hier auch nochmal, dass wir natürlich auch einen Blogartikel, einen sehr ausführlichen, auf der Website haben von den Camper Nomads. Das verlinken wir natürlich alles hier in den Show Shownotes, also guckt da gerne rein. Und wir haben eine große Konferenz gemacht zu dem Thema. Das ist zwar schon zweieinhalb Jahre her, das war unsere allererste sogenannte CN Experts, die wir auf YouTube live gestreamt haben mit fünf Expertinnen zu dem Thema mobiles Arbeiten. Und da sind wirklich ganz, ganz spannende Interviews entstanden. Und wir hatten zum Schluss noch mal so eine Podiumsdiskussion mit allen Expertinnen in der, in der Runde. Und da könnt ihr auf zwei Stunden Material zurückgreifen, wo auch ganz viele Beispiele direkt aus der Praxis noch mal genannt werden. Zum Teil auch dann noch mal, mit Screenshots drin, wie die ihr Setup aufgebaut haben und so weiter und so fort. Und zum Setup kommen wir gleich auch noch, denn da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen, wie denn unser Setup aussieht. Aber vorher wollten wir noch mal so ein bisschen Vergleich anstellen, wie denn so ein normales Büro aussieht, in dem ich zum Beispiel auch lange, lange Jahre gearbeitet habe, gegenüber so einem mobilen Büro jetzt im Camper. Anja, wie ist das denn bei dir? Hast du irgendwelche Besonderheiten, wo du sagst, das ist so ganz unterschiedlich vom normalen Büro, weil jetzt zum Beispiel sitzt du in einem Coworking-Space, also ist ja auch ein relativ normales Büro, sage ich mal, was man so unter normalem Arbeitsplatz eben verstehen könnte. Wenn, wenn du das vergleichst mit dem Setup dann in deinem, ja, in deinem Camper, was ist anders so beim mobilen
0: Arbeiten? Also es ist halt eben alles ringsrum auch sehr... Wechselhaft, sage ich mal, ne? <lacht> immer wieder, die ganze Umgebung ja schon ne, wechselt, egal wo ich dann bin, wir reisen ja, ja gut, jetzt manchmal stehen wir halt länger irgendwo, aber wenn man irgendwie alle paar Tage seinen Platz wechselt, wechselt die ganze Umgebung, die Landschaft, was ja schön ist, aber eben, es geht ja gerade um Unterschiede, aber ganz besonders, ich glaube, das kann jeder und jede nachvollziehen, die hier schon mal im Camper gearbeitet haben, der wechselnde Internetempfang. Das ist einfach von Standort zu Standort verschieden. Und wenn man den Standort noch nicht kennt, weiß man auch nie, was einen wirklich dann erwartet. Es gibt ja bestimmte Karten, wo man da nachschauen kann. Ja, Und was schon auch so ist, ne, die, die ganzen... Geräusche in einer anderen Umgebung. Manchmal hat man einen ruhigen Platz. Manchmal steht man irgendwie vielleicht auf einem lauten Parkplatz äh, oder Campingplatz, wie auch immer. Ja, und dann, was dort noch dazu kommt, die Menschen und die Landschaften als Ablenkung. Genau. Und was ich auch äh, krass finde, zum Beispiel im Sommer, äh, da ist man schon sehr, sehr doll auch wetterabhängig. Hier in dem Büro ist es oft klimatisiert. Ist es ist relativ gleich. Klar kann es auch mal äh, kalt sein was weiß ich, wenn an der Heizung jetzt so ein bisschen mehr gespart wird oder sowas, ähm, oder sehr warm, aber in einem Camper, wenn du da irgendwie bei über 30 Grad im Camper bist und keinen Schattenplatz hast, also hast du eigentlich verloren, weil dann kannst du da auch nicht mehr arbeiten. Also äh, so drin, wenn du keine Klimaanlage hast, ne? Zum Beispiel. Ja,
1: ja und das ist halt auch, also im, im Sommer ist es halt auch echt schon eine Herausforderung, weil wir haben das auch schon erlebt, dass dann technische Geräte einfach ausgestiegen sind, ich sag mal Router und mm. Co., weil das einfach zu heiß wurde. Oder mal, wenn man vergessen hat, den Router aus dem Sonnenlicht zu nehmen und <lacht> der sich dann so richtig <lacht> schön auflädt. Oder man hat den Router aufs Dach gestellt, weil man braucht einen besseren Internetempfang und da knallt dann die Sonne drauf und zack, irgendwie mitten in der Podcastaufnahme, hatten wir das auch schon vor Jahren, steigt das ganze Setup aus und da muss ja. erstmal eine Viertelstunde runtergekühlt werden mit Kühlpacks und so, damit man überhaupt weitermachen kann. Also das ist schon natürlich ein Unterschied zu einem normalen Büro, wobei ich tatsächlich mit den Ablenkungen, im normalen Büro, in meinem Arbeitsumfeld damals, ich habe ja in Kindertagesstätten hauptsächlich gearbeitet, die letzten 15 Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und da hatte ich halt auch echt viel Publikums- und Personalverkehr in meinem Büro. Also, ich habe hm. in dem einen Job irgendwann angefangen, ein bitte nicht Störenschild rauszuhängen, weil es einfach, ich konnte an keiner Arbeit dranbleiben. Immer kam irgendeine Erzieherin und wollte irgendwas äh, von hier Klopapier leer und wir brauchen neue Fingerfarben. Bis hin zu wirklich auch äh, persönlichen Problemen oder Absprachen für frei oder Krankheitsvertretung und und und. Und dann eben auch ähm, Publikumsverkehr, also von, von Elternseite jetzt in den, mhm. in den Kitas, ne? Das ist, war auch viel Ablenkung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste da auch immer gucken, dass das, ja, dass ich mich da abgrenze. Und ich das glaube stimmt, Büro. tatsächlich, weil, ja, also ich kenne das von, von, von anderen Leuten auch, die das die das sagen, ne? da kommt ständig jemand rein und die gehen ins Homeoffice für einen halben Tag oder für einen Tag, damit sie dann mal, was weiß ich, den Monatsabschluss machen können, buchhalterisch oder, oder damit sie Ruhe haben. Und das ist schon krass, finde ich auch.
0: Ja, Büroarbeit ist eben dann natürlich auch nicht gleich Büroarbeit. Ne? Kommt auch darauf an, welche, welche Verantwortung man äh, sicher hat, welche Positionen, ähm, wie das Büro gestaltet ist. Ähm, genau, also klar, Ablenkungen und sowas. Können natürlich ähnlich sein. Oder zumindest ist es halt dann auch so ein Faktor. Ja.
1: Also wo mobiles Arbeiten manchmal sogar dann auch Vorteile hat. Weil da kann ich mich wirklich abschotten. so ne? Also ja. dann stelle ich mich halt wirklich ganz weit raus oder... Irgendwie in der Ecke, wo keiner hinkommt. Ich stehe zum Beispiel auch gerne äh, bei den großen deutschen Supermärkten auf dem letzten Parkplatz in der Ecke, ja. wo immer keiner hinparkt. Ja. Da kann man wunderbar in Ruhe arbeiten. Und, ja. Und ja, klar, man sieht die Leute über den Parkplatz rennen, wenn man das möchte. Aber ich finde das eigentlich immer eine ganz gute Ecke. so Eine ganz gute Situation, wenn es dann nicht mehr ja, in der Stadt ist.
0: Da sind wir dann wieder flexibler, das stimmt. Um uns ja. äh, entsprechend auch die, die Ruhe dann... Einzurichten,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch beim mobilen Büro eben die Zeit, darf man nicht unterschätzen, die das alles braucht, um eben das Setup haben zu können. Ne? Wie du schon sagst, ich muss in der Sonne stehen, damit ich dann über Solar irgendwie bekomme, damit mein Strom ausreicht, aber es sind halt 35 Grad. Das wird dann schon zu, zur Herausforderung oder eben, ja, braucht wieder frisches Gas für die Heizungsanlage und, und, und. Also das sind schon auch Zeiten, die man eben in den Alltag dann mit einplanen muss. Ja, Letztendlich egal, genau. ob man an, angestellt arbeitet oder selbstständig ist, das ist ja dann in dem Fall egal.
0: Ja, oder schon auch alleine, dass man schon seinen Arbeitsplatz, also zumindest bei den meisten, bei mir ist es auf jeden Fall so, auch immer wieder äh, aufräumen muss, ne? ab- und ja. <lacht> aufbauen.
1: Mhm. Mhm. wir haben noch mal äh, gegen Ende noch mal eingeplant so unseren Wunsch Arbeitsplatz zu machen, äh, okay. wie ja, ja, wir das wollen okay. und äh, da kommt das bestimmt auch noch mal zur Sprache okay. <lacht> genau.
0: genau, also das ja, sind ja, jetzt nochmal so die Unterschiede, genau und Herausforderungen auch
1: genau, genau wenn ihr da Ergänzungen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, entweder unter den begleitenden Blogartikel zur Podcast-Folge oder direkt bei YouTube in die Kommentare. Freuen wir uns sehr, wenn ihr das ergänzt oder eben eigene Dinge habt oder auch Fragen habt noch dazu, dann entweder guckt ihr nochmal in die begleitenden Links, die wir euch in den Shownotes mit reinpacken oder schreibt es einfach drunter als Frage, dann antworten wir darauf auch gerne. Anja, wir wollen noch ein bisschen auf unser Setup gucken, so unser ganz mhm. persönliches Setup, wie das bei uns aussieht, einfach nochmal als Beispiel. Hier seien nochmal die CN-Experts genannt, wo es dann noch mehr Beispiele gibt von den Setups, also von wirklich sehr kleinem minimalistischen Setup bis hin zum großen Wohnmobil, wo wirklich Autarkie groß geschrieben wird und wirklich mhm. auch, also ich sag mal, dann schon fürs große Portemonnaie auch geguckt wird, was alles möglich ist. Also da hatten wir echt alles drin in dieser, in dieser Konferenz, wirklich sehr sehenswert. Wie sieht's es denn bei dir aus? Was hast du im Camper mit dabei? Was ist für dich wichtig, dass du gut arbeiten kannst?
0: Also für mich ist erstmal wichtig, dass ich äh, gut sitzen kann und einen ähm, Tisch habe, der groß genug ist. Also ich mag einfach gerne ein bisschen Platz haben. Ich will den nicht vollstellen, aber ich brauche einfach ein bisschen Platz um für mein Notizbuch, äh, für Laptop und einen Laptop-Ständer habe ich. Dann natürlich dafür eine externe Tastatur und Maus. Und das nimmt ja auch schon ein bisschen Platz weg, als wenn ich jetzt nur den Laptop hinstelle. Aber nur mit Laptop, das geht auch mal. Aber man weiß ja selbst, ne, dass es das vom Winkel halt überhaupt gar nicht gut ist, nicht für den Nacken und für den ganzen Rest des Körpers und nicht so ergonomisch ist. Von daher ist der äh, Tisch dann entsprechend. Dann habe ich äh, auch für die Aufnahmen immer noch ein externes Mikro und auch für, ja, ich glaube auch so schon öfter für irgendwelche Talks und sowas bei uns in der Community oder für die Online-Stammtische. Und als Router habe ich immer noch, also solange es geht irgendwie und ist noch gar nicht so, also ich habe noch keine so großen Einschränkungen, habe ich immer noch so einen Hosentaschenrouter ohne externe Antennen. Und dann war ganz wichtig Solar, das hatte ich auch nochmal nachgerüstet bei mir im Camper. Eine Lithium-Batterie und natürlich im Winter Standheizung, Dieselstandheizung. Ich habe leider keine... Standklimaanlage. von daher äh, im Sommer war dann wirklich tatsächlich eher so äh, alles aufgemacht, durchgelüftet, äh, Klamotten nass gemacht, um irgendwie kühl zu bleiben. Genau, äh, dann habe ich noch einen Landstromanschluss, falls ich wirklich mal jetzt äh, nicht genug Solar habe, nicht genug Strom, weil das einfach wirklich mit das Wichtigste ist. Landstromanschluss, Wechselrichter und Ladebooster. das würde ich jetzt mal so als Wichtigstes insgesamt, abgesehen von meinen Arbeitsmitteln, die ich habe, mit da benennen. Genau.
1: Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Da, da gibt es sicherlich Leute, die noch mal noch minimalistischer da, dabei sind irgendwie und dann vielleicht auch noch mal irgendwie externe Stromquellen nutzen, wie ein Café oder ein, ein Coworking Space oder sowas, um da wieder ihre Sachen aufzuladen. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Lösungen. Bei mir ist es so, dass ich auch einen Laptop-Ständer habe. Hatte ich anfangs nicht. Und ich habe halt das wahnsinnig schnell gemerkt, wie mir das in den Nacken geht, weil hm. die Höhe des Bildschirms einfach nicht stimmt. Da gibt es auch tolle Internetseiten, wo man sich das nochmal anzeigen lassen kann, wie die Höhe sein soll. Und also, wir haben ja häufig, also ich würde sagen zu, zu 99 Prozent, im Camper nicht die Möglichkeit, einen externen Bürostuhl zu nutzen, sondern sitzen irgendwie auf den ja, eingebauten Sitzen, die es halt im Camper gibt. Und auch da ist es halt ja schwierig, diese optimale Sitzhöhe und Höhe zwischen Oberschenkeln und Tischplatte und so weiter, das hinzubekommen. Und da muss man halt dann jeweils schauen, wie man das macht, ob man nochmal ein Kissen drunter packt oder ob man die, die Tischplatte vielleicht nochmal erhöht, indem man dann nochmal so ein Kästchen drauf baut oder sowas. Auch da gibt es in der 7 Experts noch nochmal tolle Tipps von Katja. Die den Part mit Katja anguckt, die hat echt ein irre Setup da aufgebaut, auch mit vielen, vielen Bildschirmen und also ja schon sehr professionalisiert, muss ich sagen. Und bei mir ist es eben so, dass ich dann zum Laptop-Ständer natürlich eine externe Tastatur und Maus habe. Das geht auch gar nicht anders für mich. Also ich kann schon am Laptop auch tippen und so, aber dieses Touchpad zum Beispiel, da bin ich nie habe ich mich nie anfreunden können damit, also ich hole auch für kleine Dinge schnell mal meine Maus noch raus, die liegt dann auch extra immer so, dass ich da nur reingreifen muss und die in, innerhalb von ein paar Sekunden da habe und mache das wie du auch, wenn ich mal schnell irgendwie was machen muss, nur eine E-Mail checken und antworten oder sowas, dann nehme ich auch den Lab nur den Laptop, aber ansonsten kommt immer der Ständer mit raus, genau. Dann habe ich noch eine externe Webcam, weil die interne vom Laptop halt nicht so dolle ist und deshalb habe ich noch eine externe dran, die eben über, über USB dann angeschlossen wird. Muss natürlich auch alles wieder aufgebaut oder abgebaut werden.
0: Mhm.
1: Und ich habe für die Podcast-Aufnahmen in der Regel und auch für Talks ein externes Mikrofon. Und wenn ich podcaste, habe ich da auch nochmal so einen Mikrofonen-Schwanenhalster irgendwie dran, damit das ja nicht direkt auf der Tischplatte sitzt. Damit kann man auch nochmal so ein bisschen, ja, verschiedene Störungen mit rausfiltern quasi, weil die dann nicht direkt aufs Mikrofon übertragen werden. Wie zum Beispiel, was weiß ich, ein Klopfen von der Tastatur oder sowas. Das wird dann damit eben auch abgefedert. Und man kann ja die, die Nähe zum Mikrofon eben auch variabel einstellen. Das ist ganz angenehm. Fürs Internet habe ich lange tatsächlich das Handy als Router benutzt und da einen mobilen Hotspot gemacht, das geht aber halt auch wieder auf die Wärme des Gerätes und hat doch hier und da immer mal zu Problemen geführt, sodass ich mich irgendwann entschieden habe, meinen externen Router, den ich von Anfang an mit dabei habe, also es ist ein bisschen ein größerer, äh, dieser Gigacube, den kennen viele auch, und da kann ich eben dann eine zweite SIM-Karte reinstecken. Früher, bevor ich meinen großen Vertrag hatte fürs Internet, habe ich dann immer landestypische Karten da reingepackt, auch das funktioniert mit diesem Router, muss man manchmal halt den Zugriffspunkt manuell einstellen, aber in der Regel funktioniert das über die Automatik und dann, damit habe ich halt echt gute Erfahrungen gemacht. Was ich nicht habe, ist, dass ich einen fest verbauten Wechselrichter habe, das heißt, bei mir läuft alles über die Aufbaubatterien, die ich habe, da habe ich zwei Stück, läuft alles über 12 Volt direkt. Das heißt, ich habe mir 12 Volt Steckdosen eingebaut, so Zigarettenanzünderdosen, und habe mir für sämtliche Endgeräte wie Router oder Laptop eben dann Aufladegeräte oder Netzadapter besorgt, die über 12 Volt auch funktionieren, also die dann direkt so ein, so ein Zigarettenanzünder-Anschlusskabel haben. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht tatsächlich und habe nur einen kleinen Wechselrichter, den ich auch über einen Zigarettenanzünder anschließen kann, so als Fallback. Wenn jetzt zum Beispiel mein Laptop-Ladegerät 12 Volt ausfallen würde, dann kann ich halt das 230, Netzteil, das 230 Volt Netzteil nutzen über diesen kleinen, mobilen Wechselrichter, den, ja, den ich halt dann nur für sowas nutze. Genau. Und ich glaube einfach, jeder muss das selbst für sich rausfinden. Ich habe das auch verändert im Laufe der ersten ein, zwei Jahre. Und ich fahr, damit fahre ich eben gut. Genau.
0: Ja, man kann ja erstmal einfach starten. Ne? Das kommt ja darauf an, wie lange man jetzt unterwegs sein soll, äh, möchte, äh, soll. <lacht> Und ähm, wie viel man arbeitet. Das muss man ja echt erstmal auch vielleicht für sich herausfinden. Und das ändert sich, wie du schon gesagt hast. Bei mir hat sich das ja auch geändert. Und wie autark man stehen möchte, das ist ja wirklich von verschiedenen ähm, Faktoren abhängig. Aber was du gesagt hast, ne, zu diesem. Das klingt zwar jetzt, ne, wie die alten Leute unterhalten sich <lacht> über die Ergonomie, aber wenn man da auch schon in seinen früheren Jahren dran denkt, hat man später einfach auch weniger Probleme ähm, und darauf ein bisschen achtet, ähm, da wirklich gut zu sitzen und gut zu arbeiten. Äh, ich habe das ja jetzt die letzten anderthalb Jahre in meinem Camper gemerkt. Ich habe keinen extra äh, Sitz gehabt, sondern hinten die, äh, ich sag mal, Couch, Bett. Fläche, äh, Sofa, alles in einem, äh, sind halt recht weiche Matratzen, auf denen ich dann halt auch zum Arbeiten gesessen habe. Ich habe mir dann schon, ich hatte so ein, so ein, so ein Kissen, weil du es vorhin angesprochen hattest, ist mir jetzt nochmal eingefallen, ähm, was aber eigentlich, was man eher nutzt auf einer Oberfläche, um dann auch mal ein bisschen wie auf so einem Ball zu sitzen. Nur, dass man nicht auf dem Ball sitzt, sondern halt das so ein bisschen ausgleicht und da so ein bisschen dynamisch äh, ähm, sitzt. Und das ist ja auch gut für den Rücken. Das habe ich ab und zu genutzt. Äh, soll man ja jetzt auch nicht dauerhaft machen. Aber es war letztlich ja für mich jetzt auch nicht so optimal zum Sitzen. Genau, das ist ja so ein bisschen der äh, Grund, weshalb ich ähm, jetzt auch schaue. Ne? Das ist ähm, auch noch mal also jetzt verkaufe ich ja den Camper, aber dass ich auch Später, der Plan ist ja in anderthalb, zwei Jahren mal selbst auszubauen und das ist zum Beispiel auch super, super wichtig ähm, für mich, dann einen ordentlichen äh, Arbeitsplatz zu haben. Denn jetzt jetzt bin ich gerade im Coworking-Space und habe, wer es sieht, bei YouTube einen sehr schönen, bequemen Schreibtischstuhl-Sessel. Wie nennt man das Ding?
1: Bürostuhl. <lacht> Bürostuhl, ja,
0: genau. <lacht> genau, so also ein Dreh Drehstuhl, Bürostuhl. Ähm, der natürlich sehr ergonomisch ist, ähm, die, die, die Tische sind groß, ich habe einen zweiten Monitor jetzt hier gerade neben mir und sowas, äh, wo ich sage, das, das ist das, was ich einfach auch liebe, auch zwischendurch, wenn ich mal nicht im Camper arbeite, dann solche Arbeitsplätze äh, zu nutzen und gut zu sitzen. Und hier, aber da sind wir eigentlich schon dann gleich bei den Faktoren, was uns besonders wichtig ist, da mache ich einfach mal weiter. Was uns besonders wichtig ist, oder André?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall auch raus.
0: Genau, ähm, denn wir haben ja jetzt schon alle, beide ein ganz gutes Setup, wo wir zurechtkommen, aber es geht natürlich auch besser. Und ich merke gerade jetzt hier, ich bin über Jahre super klargekommen, so mit meinem ne, Notebook und Bildschirm, aber wenn man dann schon mal so einen zweiten Bildschirm zur Verfügung hat, das sind echt neue Welten und es ist, macht einen großen Unterschied. Und das ist das, wo ich sage, das möchte ich dann auch in an dem Camper haben, den ich dann ja mir später mal ausbaue. Das muss ja auch gar nicht so ein Fetter sein, einfach nur so ein Zweiter, äh, der auf einer guten Augenhöhe ist ähm, und wo man einfach mal ein bisschen hin und her schieben kann und eben nicht nur auf den kleinen Notebook-Monitor äh, beschränkt ist. Und was für mich halt dann auch echt noch wichtig ist, dass ich auch... Also erstens das gute Sitzen, habe ich ja gerade schon gesagt, aber dass ich auch mal im Stehen arbeiten kann. Das habe ich mir in meinem Camper jetzt auch schon immer mal so eingerichtet, zumindest für Talks oder Podcastaufnahmen oder, 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 solche Sachen, wo ich jetzt nicht schreiben musste. habe ich mir auch so ein bisschen was gebaut, dass mein Laptop einfach erhöht steht und ich dann ähm, ja direkt auch das so auf Augenhöhe habe und dabei stehen kann. Und das geht schon, aber ich möchte es gerne da auch noch ein bisschen... Ja, optimieren. Ja, und ansonsten besonders wichtig sind mir schon auch die Ruhe zum Arbeiten. Heute genieße ich das zum Beispiel jetzt hier im Coworking Space. Vorhin waren zwar welche da, aber jetzt nicht mehr. Ist auch völlig okay, ich kann auch sehr gut arbeiten. Ist eine tolle Arbeitsatmosphäre, wenn ein, andere um einen herum arbeiten wenn andere um einen herum <lacht> Halligalli machen, <lacht> dann ist ja noch was anderes. Also es kommt immer darauf an, was die Menschen um einen herum auch äh, gerade selbst äh, tun. Und das merke ich hier, so diese ganze oder, oder auch in der, mh, in der Pause, wenn ich äh, hier rausgehe, man läuft durch die Küche durch oder ist in der Küche und trifft halt andere Menschen. Dieser ganze soziale Part, äh, dieses ganze Netzwerk äh, unterwegs, das habe ich ja allein im Campern nicht. Und das wo ich sage, das möchte ich schon auch noch mehr integrieren. Das habe ich jetzt durch meinen Job sowieso, aber wenn ich irgendwann mal wieder, sagen mal, ganz allein arbeite, dann würde ich das auch gezielt nochmal aufsuchen, weil ich das schon auch wichtig finde, ja, dieses Netzwerk zu haben. Genau.
1: Ja. Ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen, das ist tatsächlich ein Punkt, der mir auch hier und da mal fehlt. Selten, aber hier, hier und da fände ich das manchmal auch schön. Gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen Austausch sucht zu irgendeinem Projekt oder zu irgendeiner mhm. Aufgabe, die man gerade hat. So, das ist, äh, fände ich schon manchmal auch schön. Aber in der Regel bin ich einfach jemand, der sehr gerne auch alleine arbeitet. Also, ja. Und ich genieße es zum Beispiel, das ist so nochmal ein Unterschied zu einem normalen Büro, das halt an einem Standort ist, dass ich halt wechselnde, schöne Aussichten habe. Nicht immer, klar. Ne? Wenn mhm. ich beim Discounter auf dem Parkplatz sehe, ist, äh, sitze, stehe, ist natürlich der, der Ausblick nicht besonders schön. Deshalb suche ich mir häufig auch Orte raus. Auch manchmal nur zum Arbeiten, weil man da nicht übernachten kann oder darf oder irgendwie so dann stelle ich mich dabei hin, weil ich denke, oh, das ist aber ein schöner Ausblick. Und wenn ich dann mal Gedanken schweifen lasse oder überlege, wie es bei dem Webprojekt oder so weitergeht, dann äh, gucke ich dann mal in die Ferne aufs Meer, in den Wald oder wo ich dann gerade stehe. Das hilft mir schon auch. Und ich liebe es einfach, diese Flexibilität zu haben in den Plätzen, auch mal für kurzfristige Dinge mal auf den Rastplatz schnell rauszufahren, hm. wenn ich dann gerade am Fahren bin und zu sagen, okay, da kann ich was Kurzfristiges machen oder ich betreue auch Webshops oder so. Da gibt es schon auch mal Notfälle, wo dann irgendeine Kundin oder ein Kunde mir Bescheid gibt über WhatsApp oder mich anruft und sagt, hier äh, ne, ne, wiederum eine Kundin, also eine Nutzerin von der Webseite hat mir gesagt, das und das geht nicht, kannst du da mal nachgucken. Und bei einem Webshop geht es halt um Verkaufen. So, und das muss natürlich dann relativ schnell und zeitnah gelöst werden, was ich dann irgendwie auch immer hinbekomme. Aber das, das, diese Flexibilität zu haben, ja. das ist ja auch ein Pluspunkt den Kunden gegenüber was ich dann aber auch rausstelle, so also sage ich, dir, schick mir auch abends um neun noch eine Nachricht, wenn das mhm. sein muss, das ist das, was ich als Pluspunkt mitbringe ins Geschäft quasi. Und das sind alles mhm. so Faktoren, die aber auch für mich wiederum zum guten Arbeiten beitragen, weil ich eben ja, weil es mir damit ja auch gut geht, so und äh, das ist schon echt schön. Und auf meiner mein Wunscharbeitsplatz, also <lacht> Den habe ich schon ziemlich klar vor Augen, aber der ist halt in meinem jetzigen Wohnmobil, ich will nicht sagen nicht, aber schwer umsetzbar. Also ich hätte gerne, das, ich glaube, diesen Tisch haben wir auch angesprochen bei den Sie auf der Seen Experts schon. Da war da glaube ich, das erste Mal, ich meine, äh, Dr. Kemp hat das äh, angesprochen, der war das erste Mal verbaut dann auf, auf irgendeine große Karawanmesse in einem Camper und zwar haben die den Tisch quasi gedoppelt, und wenn du den und, und die obere Platte zum Aufklappen gemacht also der Tisch ist quasi fünf Zentimeter dick, die Tischplatte. Oben und untere Tischplatte und ein Rahmen. Und wenn du den Tisch aufklappst, mhm. hängt da schon der zweite Bildschirm drin. Es liegt mhm. die Tastatur drin. Du steckst nur, bestellst praktisch nur den Laptop noch rein. Und da sind überall die Anschlüsse auch schon. Also du nur das, das USB-Kabel der Webcam da rein und das äh, Netzkabel vom Laptop da rein. Also. Das ist schon richtig klasse und sowas stelle ich mir halt vor, dass es irgendwie automatisch in Anführungszeichen um- und aufbaubar ist. Das ist einfach für mich echt nervig, immer die Sachen rauszuholen und wieder wegzupacken. Hm. Ich möchte es aber auch nicht so haben, dass man das von außen alles einsehen kann, weil das natürlich auch wieder ein Punkt der Sicherheit, also Stichwort Einbruch und so und da irgendwie eine Situation schaffen, wo es äh, quasi wie eine Einladung dann da hängt, der <lacht> Laptop oder der, 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 der externe Bildschirm. Mhm. Ja, da, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. In den neueren Wohnmobilen ist es ja auch so, dass du die Fernseher zum Teil per Klick rein- und rausschieben kannst, in die Wand verschwinden lassen kannst. Mhm. Ähm, da ist dann so ein, so ein Regal, was scheinbar in den Raum reinkragt, der, dieser Oberschrank und da rein kannst du den, den Bildschirm dann und ob ich jetzt da einen Fernseher oder einen Computerbildschirm reinmache, das ist ja dann egal. Sowas in der Art schwebt mir einfach vor und das Ganze hätte ich dann gerne auf einem Fuß, der so flexibel ist, also Tischfuß, dass ich das hochschieben kann und im Stehen arbeiten kann. Also alles technisch, wie gesagt, in meinem Wohnmobil ein bisschen, bisschen schwierig, denke ich, mhm. aber das wäre so mein Wunscharbeitsplatz, um einfach noch schneller Start, starten zu können mit dem Arbeiten, aber auch beenden zu können und dann den Tisch wieder runterzufahren und den als Sofatisch, Esstisch und so weiter nutzen zu können.
0: Ja, richtig gut. Ähm, vielleicht findet man ja da irgendwie noch einen Link äh, zu diesem Tisch. Äh, man noch nochmal gucken. Finde ich auf ja. jeden Fall spannend. Ja. ja.
1: ja. Ja, das war bei irgendeinem Van-Ausbauer. Der hatte dann hm. eben unter Corona festgestellt, dass es so einen Bedarf gibt. Ne? Und da, ich meine, da hatten wir mit Dr. Kemp auch ausführlich drüber gesprochen in der, in der Konferenz, weil er ja bei einem Ausbauer arbeitet und dann da eben auch schon Dinge ansprechen konnte, die gerade irgendwie hm. in Planung sind. Da ging es auch um eine, um eine Internetversorgung aufs Dach und so weiter. Ja, ja
0: genau. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, ja Anja. Wollen wir noch so ein kleines Fazit ziehen, was mhm. es so auf jeden Fall braucht, um einfach mal loslegen zu können? Wir haben ja beide schon gesagt, das hat sich bei uns auch verändert, der Bedarf hat sich verändert oder die Ideen haben sich entwickelt, aber was, was ist so deiner Meinung nach als Fazit auf jeden Fall notwendig, um gut mobil arbeiten zu können?
0: Also Grundvoraussetzungen sind einfach Internet und ausreichend Strom, ne? ja um wirklich arbeiten zu können und dann eben, ja, für mich der Tisch und dann eben jetzt aktuell Notebook plus Notebook-Ständer und Tastatur und Maus. Dann kann es losgehen, genau.
1: Also dem stimme ich natürlich voll und ganz zu. Was mir gerade noch einfällt, was für die Arbeitsstruktur bei mobilen Arbeit auch total wichtig ist für mich, eine gut, ein guter Aufbau zu haben, wo ich denn und wie ich meine Arbeitsordner, sage ich mal, strukturiere, weil ich natürlich keine Ordner im Regal stehen habe, wie in einem normalen Büro, wo ich dann nochmal irgendwie was rausziehe, sondern sich da auch ein gutes Setup im Kopf zu schaffen, wie strukturiere ich das, damit ich meine Sachen gut finde. Klar, das hm. braucht man ja auch im normalen Büro, aber es ist nochmal wichtiger, weil ich halt wirklich alles nur online zur Verfügung habe und dementsprechend auch, das habe ich auch irgendwann angefangen, das Ganze auch cloudbasiert eben zusätzlich noch habe. Das heißt, wenn morgen der Laptop unterwegs kaputt ist, muss ich ja relativ schnell irgendwie wieder arbeiten können und habe vielleicht nicht die Möglichkeit, sofort an ein Ersatzgerät zu kommen, aber ich könnte theoretisch fast auf jedem Computer dieser Welt meine Daten abrufen und zumindest mit den Standardprogrammen einiges bearbeiten. Und das mh, ja, das ist schon auch nochmal wichtig für mich, dass das klar zu haben, wie ich das strukturiere letztendlich, wo ich was hinspeichere, damit ich dann im Notfall eben auch darauf zugreifen kann.
0: Ja, nicht nur die Struktur, sondern ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall die Datensicherung. hast du völlig recht, das haben wir jetzt gar nicht äh, weiter genannt. Aber das gehört mit dazu. Und gerade wenn man unterwegs ist, muss man sich das auch nochmal überlegen, wie man das macht, ob man externe Festplatten nutzt, Cloud-Systeme, Server, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Muss man auch selbst einfach nochmal wissen, kann man vielleicht auch nochmal, ich glaube, wir hatten auch schon mal einen Talk dazu oder so, ich weiß nicht, aber da gibt es ja auch Seiten, wo man sich dann nochmal genauer informieren kann, was es da alles gibt. Aber Datensicherung, da auf jeden Fall Gedanken machen. Und mir ist noch eine Sache gekommen, die eigentlich ja auch immer zu meinem Setup gehört oder sehr oft. Ich liebe es, mit meinen ähm, noise Cancelling kopfhörern auch zu arbeiten. Auch wenn es gerade mal ein bisschen lauter ist oder so. Und wenn ich wirklich auch... Ja, so ein bisschen Fokuszeit haben möchte, setze ich die Dinger auf und kann einfach da richtig, richtig gut arbeiten. Meistens noch mit ähm, unterstützender Musik oder so ähm, entsprechenden nee, Alpha-Wellen. Ich überlege gerade, was ich da drin habe. Ich habe mir mal ein paar Playlists zusammengestellt und dann, ähm, je nachdem, was ich haben möchte, äh, drücke ich da drauf und genau, also Kopfhörer hatte ich noch ganz vergessen. Ja. Naja, dann haben wir das, das jetzt hiermit noch ergänzt.
1: Genau, das stimmt natürlich. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht zum Daten Datensicherung nochmal ein mhm. kleiner Punkt für alle, die angestellt sind. Da gilt es natürlich auch darum, die Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Unternehmens auch umsetzen zu können, wenn man dann mobil arbeitet, ob im Homeoffice oder eben. Auch da geht es ja dann zum Teil auch um Kundendaten und so weiter und so fort, die dann eben dementsprechend sicher sein müssen. Die meisten Unternehmen, die sowas erlauben, also extern zu arbeiten, die haben ja dann dementsprechende Schutzmechanismen auch, dass man sich über VPN einwählt und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich auch für alle anderen wichtig und auch für die Selbstständigen natürlich, dass man da auch datenschutzmäßig gut aufgestellt ist. Ja, ja, Anja, ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Rundumschlag, den wir heute hier gemacht haben. Wie gesagt, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, schaut gerne in die Show Shownotes, da werden allerhand Links sein und wie gesagt, die CN Experts aus dem April 2021, die ist wirklich vollgepackt, auch nochmal mit Infos und ich habe sie jetzt nicht nochmal komplett angeguckt, das sind über zwei Stunden, aber da sind schon viele Dinge, die einfach auch nach wie vor aktuell sind. Vielleicht ist das ein oder andere, was jetzt an Telefonverträgen da genannt wird, vielleicht schon mal wieder ein bisschen überholt. Das mag sein, aber das Allermeiste ansonsten, was Setup anbelangt und so weiter, das sollte auch noch wirklich aktuell sein. Ja, Anja, lieben Dank. Für die Insights und für das ganze statistische Material, was du auch mitgebracht hast. Das fand ich sehr spannend am Anfang, da nochmal reinzugucken. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann wieder genau, zu André. unserer monatlichen Folge Andre Talk mit Anja.
0: Ja, und wer diese Folge jetzt hier gerade hört, ganz, ganz frisch, äh, da noch äh, frohe Weihnachten, weil die kommt am 26. Dezember raus. Und ho, wenn ho, nicht, dann, äh, ho. Äh, auch so ein schön, eine schöne, frohe Zeit.
1: Genau, und genau. einen guten Übergang ins neue Jahr, ja. ähm, wo dann wieder auch frische Folgen auf euch warten. Feedback gerne immer wieder zu uns. Und ich habe es ja die letzten Folgen auch schon gesagt: gerne auch Bewertungen und Rezensionen bei Apple Podcast und den anderen Plattformen, wo das möglich ist. Lieben Dank dafür und ja, bis ganz bald. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und euch vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge sagen wir Tschüss. Ciao, ciao bis ciao. nächstes Mal. Bis dann.